0: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig, digitale Bildung to be discussed. Wir Menschen streben nach Wissenszuwachs, Weiterentwicklung und nach Aufstieg persönlich sowie beruflich. Wie aber sind Beruf und Weiterbildung bestmöglich miteinander vereinbar? Als People and Culture Direktorin bei der Manpower Group Deutschland widmet sich Karin Heundorf Fragen wie dieser. Gemeinsam mit Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule, diskutiert sie in der heutigen Folge über Bildung am Arbeitsplatz die damit verbundenen Herausforderungen und den Einfluss der digitalen Transformation auf die Weiterbildung. Hallo Karin, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Lena, ich freue mich auch sehr.
0: Ich würde gerne als kleine Frage vorab, bevor wir ins Thema ganz einsteigen, mal fragen, wann und worin hast du dich zuletzt weitergebildet?
1: Ich habe mich zuletzt weitergebildet bei den sogenannten Leadership Behaviors. Das hört sich jetzt erstmal ganz interessant an. Also da geht es darum, wie verhalte ich mich, wie arbeite ich eher als Coach äh, in meiner Führung und nicht nur einfach als Vorgesetzte.
0: Das klingt spannend und wahrscheinlich ein weites Feld, wo man immer viel dazu lernen kann. Alex, wie war es bei dir?
2: Ja, auch ganz ähnlich, wo, wobei es hängt davon ab, was wir als Weiterbildung definieren, denn bei mir war es nicht klassisch so ein, ein Kurs, äh, was man dann vielleicht als naheliegend sieht, sondern es war mit einem Leadership-Coach zum Thema Leadership und das war konkret über Herausforderungen, die ich im, ja, im, im, im Team oder bei der Arbeit hatte, insofern ich habe neue Skills dazugelernt, aber es war konkret mehr so ein Problemlösungsansatz äh, und, und kein Kurs.
0: Ja, da wären wir dann schon bei unserer Kernfrage zur heutigen Folge. Ähm, wir wollen uns der Frage stellen, zerstört Weiterbildung die effektive Arbeitszeit? Und mich würde interessieren, Karin, wie du diese doch provokative Aussage selber bewertest.
1: Also für mich ist es so, dass Weiterbildung immer eine Investition ist für das Unternehmen. Das heißt, für mich ist es nicht die Zerstörung von effizienter Arbeitszeit. Im Gegenteil, ich finde das klasse, wenn die Mitarbeitenden sich weiterbilden und wenn es eine Kultur gibt, wo man das auch kann, also ein Unternehmen, was Lernen fördert und dafür auch Zeit zur Verfügung stellt, weil das eine wichtige Investition in die Zukunft ist.
2: Alex, wie siehst du das? Ja, ich, ich würde es ein bisschen differenzieren. Es, es hängt davon ab, um was für eine Form von, von Weiterbildung. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren ähm, hatte ich eine, eine Weiterbildung im Bereich Compliance und die bestand rein darin, vom Computer zu sitzen und irgendwelche Häkchen zu setzen und einfach weiterzuklicken. Und ich kann nicht behaupten, dass ich am Ende der Weiterbildung irgendwas mehr über Compliance wusste. Ich war imstande, diese Fragen, die dann gefragt worden sind, dann richtig zu beantworten und das endlich abzuhaken. Aber für mich persönlich habe hab ich das nicht als ja, Bereicherung gesehen ähm, und ich habe definitiv nichts, was ich heute noch weitergeben kann, dazugelernt. Und für das Unternehmen war es wahrscheinlich auch verlorene Arbeitszeit, denn ich, ich habe ja nichts umsetzen können von dem, was ich nicht gelernt habe. Also insofern, ja, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen einfach nur schauen, was für eine Form der Weiterbildung ist das und wie kann es dem Arbeitgeber dann auch konkret nutzen. Denn einfach nur so, wie es früher war, so ich setze mich vom Computer und lass mich berieseln. Ich, ich, ja, fände ich dann nicht so.
1: Ja, Alex, also ich wundere mich ein bisschen, wie du das äh, so beschreibst, weil es ja gerade wichtig ist, dass es verschiedene Wege gibt der Weiterbildung. Das Häkchen äh, hast du wahrscheinlich richtig gesetzt und das weißt du deswegen, weil du am Ende einen kleine, kleinen Test machen musstest, nehme ich mal an. Das ist ja oft Absolut. so bei Compliance-Trainings. Und dem Unternehmen hilft das enorm, dass du die Zeit dafür investierst weil wir dann nämlich wissen, ähm, auch rechtlich wissen, dass du ähm, die Rahmenbedingungen kennst, die das Unternehmen äh, von den Mitarbeitenden sich wünscht. Also das war gut investierte Zeit und das Unternehmen hat das wahrscheinlich ganz super gemacht.
2: Absolut. Also das, das sind ja auch die rechtlichen äh, Anforderungen. In, in dem Fall für Compliance hat es gepasst. Ich habe mir nur gedacht, wenn, wenn Weiterbildung nur so aussehen würde, würde es vielleicht für, für manche Herausforderungen dann zu wenig sein, um ähm, gerade wenn es um Thema Leadership wäre, fände ich das persönlich zum Beispiel zu zu wenig. Aber du hast selbstverständlich recht, also für manche Themen Compliance ist und bleibt nun mal trocken. Äh, man kann es, glaube ich, nicht anders lösen.
0: Ich sehe, die Perspektive ist da unterschiedlich, vor allem Unternehmensseiten und persönlich betrachtet. Zunächst würde ich gerne mal uns grundsätzlich der Definition nähern. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Weiterbildung und Fortbildung. Und um die Unterscheidung erstmal vorab zu nehmen, was ist Weiterbildung? Wo fängt die für dich an, Karen? Und wo hört sie auf?
1: Ja, also, das ist schwierig, sowas zu definieren. Was für mich ganz wichtig dabei ist, dass Weiterbildung dient, ähm, dass jeder sich seine sich entfalten kann. Also jedes, jeder hat seine Talente. Und für mich ist Weiterbildung eine gute Möglichkeit, um ja ein, das volle Potenzial zu entfalten, was ein Mitarbeitender im Unternehmen hat. Und das würde ich auch als Definition stehen lassen wollen, ähm, Entfaltung von Talenten.
0: Alex, wie siehst du das, ähm wo fängt für dich die Weiterbildung an und wo hört es auf? Wo gibt es die Abgrenzung zur
2: Fortbildung? Ich habe während während Karen noch gesprochen, dann habe ich gerade unseren allwissenden Chat-GPT-AI-Tool äh, gefragt, äh, was es unter Weiterbildung versteht. Und AI sieht es als gezielte Förderung von Kenntnissen und Fähigkeiten. Äh, ich würde mich dem, dem anschließen. Ich glaube, Weiterbildung ist... Ähm, ja, wenn wir etwas hinzulernen, Kompetenzen hinzugewinnen äh, in einem äh, oder im anderen Bereich und, und dabei denke ich nicht nur an, an wirklich äh, Hard Skills, wie man sie nennt, sondern auch im sozialen Bereich. Also eine Weiterbildung kann in jeglicher Hinsicht erfolgen. Ähm, das wäre so aus meiner Sicht die Definition.
0: Es gibt viele Möglichkeiten, die Weiterbildung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen anzustoßen. Es gibt viele, die aber von oben natürlich auch verpflichtend vorgegeben werden. Wie schafft man als Führungskraft eine gute Balance zu schaffen zwischen, das ist ein Pflicht-Setup, was ich mitgeben muss dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin und wie viel darf oder soll auch der Mitarbeiter von sich aus ähm, an die Führungskraft herantreten und um Weiterbildung bitten und wo sind da quasi auch die Momente, dass man da die Freigabe
1: erteilt? Ja, die Mit aus meiner Sicht ist es so, dass die Mitarbeitenden, mehr und mehr das Bewusstsein bekommen, dass sie sich nicht nur gezielt auf bestimmte Positionen im Unternehmen auf Basis ihrer Fähigkeiten bewerben können, sondern die Möglichkeit haben, ähm, ja breiter zu gucken nach Positionen, wo sie sich eben auch entfalten können. Das kann ich nur, wenn ich Bereitschaft habe, auch mich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht nicht Ureigens meiner Ausbildung entsprechen, sondern neu sind. Und wenn ich breit denke und damit bleibe ich dann auch beschäftigungsfähig sozusagen. Das ist für aus Sicht der Mitarbeiter der Mitarbeitenden für mich ganz wichtig, dass man das nicht als Abhaken eines Trainingskatalogs, wie man das mal so früher hatte, sieht, sondern als Möglichkeit, zu navigieren in meiner beruflichen Entwicklung. Das erwarte ich als Unternehmensvertreter auch von meinen Mitarbeitenden, dass sie diesen Antrieb haben. Und Lena, ich glaube, du wirst ja auch noch mal fragen, in der Arbeitszeit oder außerhalb der Arbeitszeit, das können wir vielleicht gleich auch noch mal besprechen, aber noch mal aus Sicht des Unternehmens, eben habe ich es ja so ein bisschen aus Sicht des Mitarbeitenden gesagt, aus Sicht des Unternehmens ist es so, dass wir... Ähm, natürlich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels großes Interesse haben, dass wir aus eigenen Reihen Fähigkeiten weiterentwickeln können.
0: Dann greifen wir doch gerne deinen An Ansatzpunkt direkt auf. Ähm, wie siehst du es, Weiterbildung on-job oder außerhalb des Jobs? Wie, wie schafft man eine gute Balance?
1: Also beides, aber ich will mir die Antwort nicht zu so einfach machen. On-job es muss wirklich von der Unternehmensführung, der die Kultur gestaltet werden, die Unternehmenskultur muss erlauben, dass ich lerne während der Arbeit. Das darf keine Frage von Budgets, Zeitbudgets oder Kostenbudgets sein, sondern das muss eine Frage des Bestandteils einer Unternehmenskultur sein. Ich lerne eben auch in der Zeit, in der ich aktiv bin fürs Unternehmen. Meine Erwartung als Unternehmensvertreter ist aber auch, dass jemand, was mitnimmt, äh, auf dem Weg nach Hause, mobiles Lernen ist ja möglich, ins Wochenende, weil es vielleicht ein Buch gibt, was man auch auf dem Sofa lesen kann ähm, und auch ab und zu mal vielleicht in die späteren Arbeitsstunden, wenn der hektische Tag vorbei ist. Für mich ist es etwas, wo beide Seiten ihren Beitrag leisten.
0: Alex, teilst du die
2: Meinung von Karin? Ja, zum Teil definitiv. Also ich glaube auch, dass es ein Geben und Nehmen ist. Also das Unternehmen muss, muss bereit sein, in Weiterbildung zu investieren oder in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, zu investieren. Ich, ich erwarte aber auch eine gewisse eigene Initiative der, der Mitarbeiter, und was ich damit meine, ist auch, dass, dass eine Mitarbeiterin ähm, sich bewusst ist. Da habe ich vielleicht ein, ja eine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln oder da bin ich darin bin ich noch nicht so gut oder dahin möchte ich irgendwann mal später landen und deswegen würde ich gerne diese Weiterbildung machen und dann quasi aus Eigeninitiative aus der eigenen Perspektive auf dem Leader äh, zugehen und fragen nach Möglichkeiten der, der Weiterbildung. Denn oft ist es ja so, wir haben ja alle Ziele und ich glaube, das ist das ist durchaus für 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 ein Unternehmen auch leichter, wenn wenn die Mitarbeiter einen eigenen Antrieb haben und und nicht also sagen, naja, du musst diese und diese Weiterbildung machen, weil es fürs Unternehmen gut ist. Das wäre durchaus leichter und wünschenswert, wenn, wenn der Mitarbeiter selbst sagt, ich würde gern und lass mich machen und kannst du mich dabei unterstützen. Ich glaube, da müssen sich beide, beide treffen. Natürlich sind nicht alle Mitarbeiter mit diesem Entrepreneurial Spirit, ja, manche sind so, wir sind nicht alle gleich. Und, und manche haben Lust drauf und manche auch nicht. Es sollte vielleicht auch ja, für diejenigen, die diesen eigenen Antrieb nicht haben, eine, eine Lösung finden. Aber aus Sicht einer, einer Führungskraft wäre so meine ideale Mitarbeiter, der sagen würde, ich habe Lust drauf und, und hilf mir dabei. Und idealerweise sagt das Unternehmen dann auch, ja, logisch, machen wir.
1: Ich würde das gerne nochmal verstärken. Und mir fehlt da auch noch ein kleines Stück, Alex, in dem, was du gesagt hast. Ich möchte das nochmal verstärken, weil ich glaube, als mit, die Mitarbeitenden brauchen Mut. Also zusätzlich zu dem, was wir eben gesagt haben, es muss die Balance sein, beide Seiten und so weiter. Ich glaube, man muss Mut haben zu sagen... Ähm, Weiterbildung hilft mir auch vielleicht in einen ganz anderen Bereich rein und nicht mehr gradlinig Karriere zu entwickeln oder Fähigkeiten zu entwickeln, sondern die Mut haben, was anderes auch noch zusätzlich zu bekommen. Und also ich von, finde, wir müssen das nochmal verstärken, so viel wie die Unternehmen auch tun, ist es doch noch wichtiger, mehr Mut zu sehen bei den Mitarbeitenden das auch zu nutzen.
2: Definitiv, ich kann das auch nur unterstreichen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren habe ich in einem französischen Konzern gearbeitet und der CEO, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, hatte diese Weitsicht oder diese Idee, dass wir alle drei Jahre den Job rotieren sollten, Job Rotation, und hat sich dann gewundert, dass wir... In, auf, bei den deutschen Mitarbeitern diese Kultur, eher, also der hatte Schwierigkeiten, das durchzusetzen, weil alle Mitarbeiter gesagt haben, Moment mal, ich habe äh, Jura studiert, ich kann nur Jura, ich will nichts anderes machen. Oder ich bin Ingenieur, ich kann nur Ingenieur, ich will nichts anderes machen. Es ist schon einige Jahre her und ich glaube auch, dass das dann Mindset-Shift äh, bereits vollzogen ist. Aber es hat mich damals schon... Weil wir sind auch alle so, ich hatte das auch im Kopf, dachte so, naja gut, ich bin nun mal Rechtsanwältin, was soll ich denn was anderes werden und als ich mit ihm dann gesprochen und er sagte, Alex, aber es ist so viel mehr und, die, und man kann so viel mehr erreichen, wenn man genau auch über den Tellerrand schaut, ähm, das, deswegen kann ich das nur unterstützen, äh, Karin, das, das stimmt, das, das müsste auch die Bereitschaft, einfach sich auf neue Sachen einzulassen und zu sagen, komm, vielleicht ist das was für mich, ähm, wirklich über den Tellerrand drüber schauen.
0: Karen, du sagst, es gehört viel Mut dazu. Ich kenne persönlich sehr viele in meinem Umfeld, die sagen, sie haben keine Zeit für Weiterbildung. Ihre Arbeitszeit ist meistens schon über dem Limit. Sie schaffen nicht, ihre Sollarbeitszeit in der Woche mit den täglichen To-Dos zu schaffen. Eine Weiterbildung beim Führungspositionen anzufragen, würden sie sich zum einen nicht trauen. Sie sehen aber auch ein extrem hohes Stresslevel für sich selbst, weil sie wissen, die Arbeits-, der Arbeitsload würde nicht weniger werden. Was würdest du diesen Menschen raten? Was, was äh, es wäre ein richtiges Vorgehen?
1: Dranbleiben auf jeden Fall. Es kann in der heutigen Zeit nicht mehr sein, dass ich mich nicht traue, meine Führungskraft zu fragen, ob ich äh, mich weiterbilden kann. Ähm, und vielleicht auch eigeninitiativ zu bleiben. Ähm, ich denke, wir müssen alle lernen und ich kann das für mich auch sagen. Also wenn ich eine Einladung kriege für ein, ein Seminar oder ein, ein Team-Event, wo ich mich auch selber natürlich, wo ich selber als Teammitglied dabei bin, dann denke ich auch manchmal, jetzt hast du aber noch so viele andere Sachen auf der, auf, auf der Liste. Ich merke aber auch, wenn ich dann das trotzdem nutze, wie gut mir das tut. Also vielleicht muss man auch Denjenigen, die du jetzt gerade beschrieben hast, den Schubs geben, zu sagen, okay, macht es trotzdem. Ich würde diese Frage aber gerne auch nochmal in eine andere Richtung bringen, denn wir reden ja hier viel über Rollen, die ähm, ja eher, ähm, sag mal, hochqualifizierte Rollen sind, akademische Rollen ähm, oder auch Fachkräfterollen. Ich möchte noch mal kurz den Blick schwenken zu denjenigen, das sind ja doch viele, die eher in ungelernten ähm, eher ungelernte sind und Positionen haben ohne äh, berufliche Ausbildung und das ist ja auch ein Kern äh, dessen was was wir tun in meinem Unternehmen dass wir nämlich Menschen in eine sinnvolle und nachhaltige Beschäftigung bringen und ähm, damit auch unsere Aufgabe ist es so den perfekten Match zu finden von ungelernten Kräften zu bestimmten Positionen bei unseren Kunden. Wenn wir ungelernte Kräfte äh, vermitteln wollen zu unseren Kunden, dann müssen wir natürlich gucken, wie können wir sogenanntes Upskilling machen. Wir nennen das gar nicht Weiterbildung, wir nennen das Upskilling, ähm, weil wir mit kleineren ähm, Trainingsmaßnahmen mehr Skills erreichen können. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Jemanden, den wir in der Logistik einsetzen, auszubilden zum Gabelstapelfahrer und zu überzeugen, dass das wirklich etwas ist, wo derjenige längerfristig einen Benefit von hat. Und damit natürlich sich auch bei uns gebunden fühlt und auch gut aufgehoben fühlt, weil wir uns darum kümmern, dass er äh, eine Upskilling kriegt. Also ich rede jetzt hier nicht von den großen Ausbildungen und den großen Weiterbildungen und den hohen Investments, sondern für mich ist es auch wichtig, dass wir das Thema, was wir heute haben, nicht nur für die sogenannten White-Color-Berufe betrachten, sondern für jedermann. Und da kommt es oft drauf an, kriege ich für diese eine Stunde meinen Lohn oder kriege ich für diese eine Stunde keinen Lohn, weil ich mich weiterbilde. Und da ist auch für mich eine große Verantwortung, die wir auch ähm, im Unternehmen auf jeden Fall nehmen, dass wir investieren, auch eben für kleine Schritte der Weiterbildung. Ja.
2: Das, das sehe ich genauso. Wir, ich glaube, wir verlieren manchmal den, den, den Blick. Wir denken immer nur an die akademischen Berufe und an den typischen Leadership, aber es Weiterbildung betrifft ja alle. Und gerade von dem Hintergrund, dass neue Technologie, also wenn die noch wenn sie noch neu genannt werden können, Technologien auf den Markt kommen, wo, wo wir immer hören, es bedroht unsere Arbeitskräfte und, und unsere Arbeitsplätze, ähm, müssen wir denken, wen bedroht das denn genau und müssen sie eine andere. Weiterbildung oder ein anderes Upskilling machen, damit eben die Berufe sich wandeln und noch da sind in, in zehn Jahren und es betrifft ganz oft wahrscheinlich diese, ich sage jetzt einfach, ich weiß nicht, ob das Ungelernte oder aber quasi Menschen, die noch nicht diese akademische Bildung haben und das heißt, da müssen wir auch definitiv denken, wie können wir dafür sorgen, dass sie in, in zehn Jahren noch einen Beruf haben und was müssen wir dafür tun. Ich würde aber noch ganz kurz, Lena, zurückkommen wollen auf das, was du gesagt hast. Denn als du gesagt hast, den ganz Beschäftigten, Frau oder Mann, ich denke immer an die, an die Frau, die quasi Kinder hat, sich weiterbildet, noch arbeitet und so weiter, wie sie es denn zusammenschaffen soll. Ich, ich glaube, auch hier sehe ich ein bisschen den die Führungskraft in der Rolle. Denn die Führungskraft heute gibt ja keine Anweisungen mehr, sondern sollte eigentlich da sein, damit sich der Mitarbeiter gut fühlt. Und es liegt auch an der Führungskraft zu erkennen, Mist, meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter ist gerade am Limit und, und, und kann nicht mehr. Und was kann ich tun, damit es ihr morgen noch gut geht? Natürlich muss auch die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sagen, Moment mal, ich kann nicht mehr. Ich, 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 wir müssen das anders machen. Aber auch der Chef muss quasi oder die Chefin muss erkennen, ähm, ich muss auf meine Mitarbeiter aufpassen. Denn wir sind ja heute, wie Karin anfangs schon sagte, ich glaube mehr, also wir sollten mehr Coaches sein, mehr Miteinander, mehr zusammen. Es ist ja nicht mehr von oben nach unten, sondern wir sind ein Team quasi wie eine kleine Familie und da sollten wir aufeinander achten. Und dann sollte auch Weiterbildung auch möglich sein.
0: Absolut. Da scheinen einige Unternehmen vielleicht noch einen Transformationsprozess vor sich zu haben, der noch nicht überall angekommen ist. Ihr habt wichtige Dinge angesprochen. Ich würde ganz gerne den Bogen spannen zur digitalen Transformation im Bereich von Aus- und Weiterbildung. Die Digitalisierung verändert die Möglichkeit, sich weiterzubilden man kann online lernen, man kann verschiedene Plattformen nutzen. 3D-Bilden werden vor allem auch in den Bereichen angewendet, Karin, die du ja schon angesprochen hast, dass man technische Fertigkeiten lernt, wenn man an Maschinen arbeitet. Würdest du sagen, dass die Digitalisierung uns das Feld der Weiterbildung erleichtert?
1: Auf jeden Fall, Lena. Ich bin sehr froh über die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Und ich bin sehr froh, dass ich auch ganz aktiv sagen kann, äh, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, auf dem Nachhauseweg kannst du auch dein Compliance-Training mit den Häkchen machen. Also von daher haben wir tolle Möglichkeiten. Nicht nur, Lena, das zu nutzen, um über unterschiedliche Formate zu lernen, sondern auch, um herauszufinden, was braucht denn jemand eigentlich zum Lernen? Weil wir natürlich jetzt auch mit durch die Digitalisierung, durch ähm, künstliche Intelligenz die Möglichkeit haben, auf Basis von ähm, ja, Talenten, Skills, Fähigkeiten auch vorherzusagen, was wir denn jetzt eigentlich, wo man nochmal stärker äh, nachschärfen muss mit Weiterbildung. Also ich finde das wunderbar, welche Möglichkeiten wir haben. Ich persönlich bin schon sehr lange im Bereich ähm, Training und Entwicklung aktiv und ich kann mich erinnern, wie wir uns früher gequält haben, ähm, die Trainings so auszugestalten, dass jeder mal kommen kann ins Büro und dort zwei Tage Training macht am Stück und eben gerade nicht, äh, also völlig raus ist an dem Tag und eben nicht weiterarbeiten kann. Und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, so wunderbar das zusammenzuführen, trainieren, dann wieder fokussieren auf eine Arbeitsaufgabe, dann wieder ein Führungsthema, sich kümmern um Kollegen. Also das geht alles ineinander über. Für viele ist das ungewohnt, dass es jetzt nicht ist, ich entweder arbeite ich oder ich bilde mich weiter, sondern das ist irgendwie so alles zusammen und so ein blended model, wie man das vielleicht auch sagen könnte. Also wir müssen auch jedem helfen, das zu verstehen, dass das die gleiche Wertigkeit hat. Aber ich bin so, so froh darüber und es ist eine Vielzahl von Innovationen am Markt, wo wir auch als Unternehmen manchmal kaum hinterherkommen, wie wir denn das alles einsetzen können. Und das ist dann eher meine meine kritische Sicht, dass ich sage, es gibt manchmal zu viele Möglichkeiten und wir überfordern auch den einen oder anderen in der
2: Nutzung. Das sehe ich auch äh, genauso, gerade wie, wie man das so schön nennt, diese, diesen Ad-Tech-Bereich, erwächst exponentiell. gerade weil man sieht, dass ein Need da ist, ob jetzt für für Companies oder auch für, für Privatpersonen und es, es wird immer unübersichtlicher, was man alles und ob man das wirklich auch alles braucht, die 3D, Virtual Reality, Umgebung, um, weiß ich nicht, Führerschein machen zu müssen. Ähm, aber das ist trotzdem spannend und ich frage mich wirklich, wie, wie Education dann aussehen wird in zehn Jahren und was noch alles auf uns zukommt. Aber ich kann durchaus verstehen, dass man sagt, ich, ich verliere die, die Übersicht und ich weiß auch gar nicht mehr, äh, wo ist die, was ist gut oder was ist worth to try.
1: Ja und also aus meiner Sicht ist es auch so, dass hier die Führungskraft nochmal viel stärker wieder gefordert ist. Und da sind wir vielleicht auch noch nicht gut genug drin. Denn ähm, wenn ich jetzt so an unser Unternehmen denke, wir haben auch eine breite Plattform von äh, sogenannten E-Learnings, die jeder Mitarbeitende nutzen kann. Von 20 Minuten Trainingsnuggets bis zu zweistündigen äh, Fortbildungen, die man auch auf, eigene, auf eigenen Antrieb hin ähm, sich laden kann. Und wir sehen manchmal eigentlich, dass weniger genutzt wird, wenn wir das alles zur Verfügung und freigeben, als wenn wir expliziten Trainingsplan machen würden, was wir nicht mehr machen, weil jeder soll ja die gleiche Chancen haben zu lernen. Und ich glaube, da müssen wir viel besser sein, die Führungskräfte auch zu schulen, <lacht> schulen passt ja, äh, da auch zu helfen, wie finde ich als Mitarbeitende denn überhaupt das Richtige, was jetzt auch zu mir passt und ich glaube, wir müssen viel mehr überlegen, wie wir so Entwicklungspläne, auch kurzfristige, nicht über die nächsten drei, fünf Jahre, sondern die nächsten drei Monate vielleicht, was solltest du dir mal angucken, was gibt es für Möglichkeiten. Und ähm, da sind wir aus meiner Sicht noch nicht gut genug.
0: Ihr befürwortet beide die Digitalisierung hinsichtlich, nicht nur hinsichtlich der Weiterbildung, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Dennoch gibt es wahrscheinlich Grenzen. Und in welchen Bereichen ist digitale Weiterbildung denn nicht möglich? Haben wir nicht das Problem, dass wir eine strukturelle Ungleichheit auch auslösen, weil viele Berufe das Feld überhaupt nicht öffnen können? Wir können im Krankenhaus und im Gesundheitsbereich nur wenig über Digitalisierung weiterbilden. Macht das die Schere noch größer?
2: Ja, ich, ich würde es gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube, auch im Gesundheitsbereich und im Krankenhausbereich könnten wir durchaus, also wenn wir denken an die virtuellen Art zu lernen, wie man wie man eine Operation durchführt oder wie man Patienten pflegt, da da sehe ich durchaus Einsatzmöglichkeiten. Ich glaube, wir müssen ein bisschen ja out of the box denken und uns das alles, alles zulassen. Es gibt mit Sicherheit noch Berufe, wo die Digitalisierung noch nicht angekommen ist, zum vielleicht weil sie sehr reguliert sind, zum Beispiel in Deutschland, ähm, und wir Berufsverbände haben, ähm, die noch überzeugt werden müssen, dass, dass eine Weiterbildung auch digital erfolgen kann. Oder aber ähm, ja, ich, ich, ich würde sagen, vielleicht erfolgt eine Marginalisierung weil nicht alle Menschen den gleichen Zugang zu dem digitalen Angebot haben können, weil sie vielleicht nicht Zugang zum Internet haben oder ähm, Computer etc. Aber mit Sicherheit ist, ist es ein Ungleich, ähm, eine Ungleichheit, würde ich schon sagen, durch den Zugang zu, zur Digitalisierung. Karin, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
1: Ja, ich bin ein bisschen über, am überlegen, weil ich möchte nicht erlauben, dass wir das Wort Spaltung nutzen für für dieses Thema, weil für mich ist es eigentlich das Thema Weiterbildung eher genau das Thema, um mehr Gerechtigkeit auch äh, zu bekommen. Also von daher finde ich das Wort nicht richtig und möchte das auch eigentlich gar nicht in die Verbindung bringen. Es ist so, dass der Zugang zu digitalen Medien dadurch natürlich äh, wichtiger wird. Das stimmt. Ich glaube deswegen daher, es geht gar nicht um Berufsbilder oder Industrien hierbei. Also ich kann mir viele Dinge vorstellen, auch in Branchen oder Bereichen, wo wir bisher noch nicht so viel in der digitalen Weiterbildung sind. Es ist, glaube ich, eher, wie komme ich an die digitale Plattform heran? Und das war ja auch, haben wir viel gehört in den letzten zweieinhalb Jahren, auch im, im schulischen Bereich, was bedeutet das auch für Kinder? die vielleicht im Elternhaus nicht die Zugänge haben. Und das haben wir natürlich auch in der Erwachsenenbildung. Also das ist, glaube ich, das Thema, was dann wichtig wird.
0: Zum Schluss wollte ich noch mal fragen, wie können Weiterbildungsangebote effektiv eingesetzt werden und gleichzeitig ausreichend Zeit für die eigentliche Arbeit gewährleistet
1: werden? Zunächst mal möchte ich noch mal so einen kleinen Claim loswerden, den ich eigentlich ganz, ganz gut finde zum Schluss. Und zwar, dass der Claim hire for talent and train for skills. Ähm, also eher gucken, welche Menschen möchte ich im Unternehmen haben? Was sind ähm, so die Kompetenzen, die Behaviors, äh, die ich da haben möchte? Und gar nicht so sehr, was sind jetzt wirklich die beruflichen Erfahrungen, weil da kann ich eigentlich trainieren? Also das, das finde ich erstmal wichtig und auch so ein richtiges Umdenken irgendwie. Und wenn dieses Umdenken da ist, glaube ich, ist auch die Bereitschaft höher, dass ich habe ich, hab ich habe die, überhaupt Talente in meinem Unternehmen heiraten können. Also ist jetzt meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die auch das umsetzen und tun können und ihre Aufgabe erfüllen können. Und das mache ich vielleicht durch Weiterbildung. Aber Lena, ich glaube, ich habe deine Frage nicht richtig beantwortet und ähm, musste ich bitten, sie nochmal zu wiederholen.
0: <lacht> ähm, ich fand deine Ausführung großartig, aber ich wiederhole gerne nochmal die Frage. Ähm, wie können Weiterbildungsangebote effektiv eingesetzt werden und gleichzeitig ausreichend Zeit für die eigentliche Arbeit geleistet werden?
1: Nur durch Nutzung? Äh Digitaler Medien können wir das beides schaffen. Fokus auf die eigentliche Aufgabe, die Arbeitszeit und dann aber auch parallel hineingebracht die Weiterbildung. Nur dadurch können wir das schaffen. Und das Zweite ist. Das gehört einfach zu einer Unternehmenskultur dazu und ich muss ganz bewusst die Unternehmenskultur auch dahin bringen. Da sehe ich auch eine große Rolle äh, bei den vielen ähm, HR-Verantwortlichen, das wirklich zu pushen. Und Training, vielleicht muss ich das auch noch mal deutlich machen, das ist eben keine Verantwortung des HR-Direktors eines Unternehmens sondern das ist die Verantwortung der Unternehmensführung und jeder einzelnen Führungskraft. Also vielleicht sind es so diese zwei Dinge. Die Digitalisierung hilft uns auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss die Führungskraft da aber auch äh, behender werden, besser verstehen, wie wichtig, warum das wichtig ist und die Kultur dafür auch schaffen.
2: Absolut. Ich kann das auch nur unterstreichen und vielleicht noch zwei, drei Sachen hinzufügen. Ich glaube, durch die Digitalisierung können wir die Weiterbildung realistisch und interaktiv machen, so dass wir wirklich Challenges, die wir im tagtäglichen Arbeitswelt haben, auch durch die Weiterbildung lösen können. Das heißt, ich habe konkret jetzt ein Problem und durch die Weiterbildung, die ich gerade mache, lerne ich das zu lösen. Das, das ist, glaube ich, The Beauty of diese, äh, der Digitalisierung, dass das eben möglich macht, direkt ähm, dem Unternehmen auch weiterzuhelfen mit der Weiterbildung, die ich gerade mache. Ähm, insofern ist dann Weiterbildung konkrete Arbeitszeit ähm, und, und, und bringt das Unternehmen auch weiter, natürlich mich auch persönlich, aber auch das Unternehmen und was auch schön ist, und das hat Karin auch schon erwähnt, ist diese Individualisierung, die auch durch durch die Technologie und durch die Digitalisierung möglich ist. Wir lernen nicht mehr pauschal alles auswendig, sondern genau das, was ich gerade brauche. Und das ist auch etwas, was zu Motivation äh, hinzuträgt, ja, dass ich motivierter bin, dass ich nicht irgendein irrelevantes Zeug lernen muss. Und auch für, für das Unternehmen bringt das natürlich auch weiter, weil es genau das äh, jetzt, was es gebraucht wird, eben gelernt wird. Insofern, Digitalisierung ist, glaube ich, ohne das wäre, wäre Weiterbildung, so wie wir es brauchen als Gesellschaft und als Unternehmen, gar nicht mehr zu denken.
0: Um noch einmal zur Frage dieser Folge zurückzukommen. Zerstört Weiterbildung die effektive Arbeitszeit? In welchen Punkten seid ihr euch diesbezüglich nun einig und in welchen Punkten seid ihr euch uneinig?
2: Ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht die effektive Arbeitszeit äh, zerstört, oder Karin? Würdest du es auch so sehen? Da sind,
1: wir, da sind wir uns sehr einig. Es zerstört es nicht, sondern es äh, fördert eigentlich das. Ja, Ich glaube, uneinig sind wir uns vielleicht tatsächlich über das Ausmaß dessen, äh, wie viel jemand während der Arbeitszeit äh, lernt und wie viel jemand außerhalb der Arbeitszeit lernt. aus, aus meiner Sicht muss beides auch bewusst gefordert werden vom Mitarbeitenden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeitszeit zu lernen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex.
2: Ja, ich, ich darf das nicht nur von, von mir ausgehen. Ich glaube, der Mitarbeiter braucht eine intrinsische Motivation. wenn es ihr oder ihm Spaß macht, dann schaut es, dann macht man das während oder nach oder, oder auch nachts, wann immer man, man Lust drauf hat, weil man eben motiviert ist. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Führungskraft herauszufinden, wie kann ich meinen Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin motivieren und dass sie Lust darauf hat. Und da ist es das, was du vorhin angesprochen hast, Karin, man, man stellt die richtigen Leute ein und nicht aufgrund eines CVs oder was sie studiert haben oder so, sondern einfach passt die Chemie. Ja, macht es dem, dann, dann, dann passt es und dann macht es auch der, die oder der Mitarbeiter egal wann, weil sie Lust haben, zusammenzuarbeiten. Und das ist so meine Idealvorstellung.
0: Vielen lieben Dank, Karin Heundorf, People and Culture-Direktorin der Manpower Group und Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.